0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von und mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, ich gebe zu, es war schon wieder eine äh, etwas längere Pause, die wir jetzt gemacht haben. Wir waren ja ähm, im letzten Jahr zurück aus der Sommerpause auf einmal und dann direkt in der Winterpause. Aber auch die ist jetzt beendet und das hat einen Grund. Es steht etwas bevor. Dazu kommen wir gleich. Planet Track FM ist eine Produktion von... Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von SciFi, dem Corona-Magazin, der FEDCON und dem FEDCON Insider. Und da kann ich an dieser Stelle gleich eine Sache sagen, die mir am Herzen liegt. Wir werden nämlich dieses Jahr in Bonn auf der FEDCON das erste Mal Planet Track FM live auf die Bühne bringen. Und ich hoffe sehr, dass alle meine lieben Gäste, die sich so hier im Podcast rumtreiben, dann auch mit dabei sein werden. Und ihr hoffentlich auch. Also, wir sind wieder da, wir haben die Nummer 36 von Planet Track FM erreicht und heute wollen wir uns ganz der Vorfreude auf Star Trek PK hingeben, denn am Freitag startet die Serie auch bei uns via Amazon Prime. Und wir sind dann jede Woche wieder für euch auf Sendung und begleiten die einzelnen Episoden mit unseren Gedanken. Es haben sich spannende Gäste angekündigt. Christian Humberg wird zum Auftakt dabei sein. Auch Claudia Kern wird sicherlich wieder vorbeischauen und andere. Für die heutige Ausgabe ist aber mein co an Bord, Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Moin, Moritz, willkommen zurück. Sei gegrüßt, Björn. Gut wieder zurück zu sein. <lacht> Es ist schon schwierig mit uns, ne? Winterpause, Sommerpause, noch eine Pause, kleine Pause, große Pause. Aber was mir so klar wurde in den letzten Tagen, wir sind eigentlich wie so eine ganz normale Star Trek-Serie. Wir haben halt so unsere Staffel. Dann sind wir auf einmal jede Woche da. Und wenn die Staffel gerade nicht läuft, dann gibt's von uns halt mal so ein Special und ein Short Track hier und ein Short Track da. Das sind wir aber eher wie Babylon 5. Ja, vielleicht auch das. Ja, wir sind die, die Tracktails sozusagen. Aber ich finde das, <lacht> genau. find das völlig in Ordnung. Und jetzt steht uns ja ein Jahr bevor. Da wird nicht viel Zeit für Sommer oder Winter oder Herbst oder Frühlingspausen bleiben, ganz ehrlich. Wenn das alles so kommt, wie ich momentan denke, dann haben wir zehnmal PK, zehnmal Lower Decks und 14 mal Discovery dieses Jahr noch vor uns. Da ist ja schon fast wieder Weihnachten.
1: Bist du dir da wirklich sicher, dass das äh, tatsächlich in dieser Reihen, also in dieser Ausstrahlungs- Folge geschehen Nein, wird dieses Jahr. Bin ich, mir
0: nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber angeblich soll ja die erste Staffel von Lower Decks fertig sein zur Ausstrahlung nach Picard. Und dann liegt es nur bei CBS All Access.
1: Es liegt vor allem auch noch mal ein Stück weit daran, wer Lower Decks hier lizenzieren wird.
0: Das auch, ja. Auf jeden Fall dürfte es ein spannendes Jahr werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden irgendwann im ersten Halbjahr dieses Jahres die Nummer 50 erreichen und unser erstes kleines Jubiläum feiern können. Aber apropos Jubiläen und lange Zeiträume und runde Zahlen, Moritz. Am 7. September 1990 lief im ZDF das erste Mal Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Wir beide, wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag, ja. aber nicht im gleichen Jahr. Ich war damals 13 und habe den halben Pilotfilm sozusagen live gesehen. Es war ein Freitag, ich erinnere mich noch, als wäre es vor zehn Jahren gewesen und nicht vor ähm, so viel 30 Jahren. Ich musste vom Schwimmunterricht damals ganz, ganz schnell nach Hause, um das nicht zu verpassen. Wie alt warst du damals und wo warst du damals? Ähm,
1: ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen. Den Pilotfilm habe ich erst viel später gesehen. Ähm, bei mir lief das damals anders ab. Und zwar wurde ich in der Schule von meinem damaligen besten Freund irgendwann äh, darauf angesprochen, von wegen Star Trek, Raumschiff Enterprise, bla bla bla, äh, Science Fiction und Weltraum und äh, musste mal gucken Freitagabend und ich so, yo. Das machen wir doch mal. Und dann war meine erste Episode eher die Schlacht von Maxia. Ja, und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil, äh, äh, wie man ja lesen kann auf äh, Planet Trek FM von meiner äh, Star Trek-Mythologie, dem äh, großen Familienstreit, der nicht ganz so groß war, der fand an diesem Abend statt, weil ich das Abendbrot quasi äh, zugunsten von Star Trek habe ausfallen lassen und meine Mutter von. Dieser Aktion gar nicht so begeistert war und mit meinem ja. Vater dann den ähm, großen Dialog im Anschluss hatte: von wegen, ist das, sollte er sich das angucken? <lacht> von daher
0: ist es so. Aber okay, aber Moritz, das war ja trotzdem 1990. Ja. Die Schlacht von Maxia, das war im November, ich habe das gerade mal nachgeschaut, am 2. November. Ähm, wie alt warst du da? Da war ich acht. Acht, okay. Und die Schlacht von Maxia, ja, ähm, ja, okay, also ein bisschen Ähnlichkeit hast du ja mit den Ferengi, das muss man zugeben. Aber ähm, <lacht> Nein. sei froh, dass ich dich aber, nicht sehen
1: du, kann. Mir würden bestimmt auch ein paar nette Vergleiche einfallen. A, a, aber du aber dir hallo, einen aber Tag. hallo. <lacht>
0: <lacht> Nein. Du hättest ja eine schlimmere Folge in der ersten Staffel treffen können, aber sicherlich auch bessere. Du, man kann ja froh sein, dass du nicht genau eine Woche vorher eingestiegen bist, denn da lief Justice, das Gesetz der Edo. Und seien wir ehrlich, das hätte dich wahrscheinlich von einer, von einer großen Star-Trek-Begeisterung durchaus abhalten können.
1: Ich will dir da jetzt nicht komplett widersprechen, aber es gibt Themen an, an, an Justice, die nicht ganz uninteressant sind. Die schon sehr viel stehen. Also ähm, äh, für mich geht es da mehr um die ähm, Art, wie das Ganze präsentiert wird und wurde. Ähm, dieses Dialog, lastige Auseinandersetzen. Ich glaube fast, dass Justice mir auch von der Art, wie es transportiert wurde, gefallen hätte. Die Schlacht von Maxia fand ich natürlich besser, weil da ging es um eine Schlacht. Und ein achtjähriger Markschlachten. schlachten. Das ist nun mal... So.
0: Was, was kanntest du denn damals schon von Star Trek? Oder war die Schlacht von Maxia tatsächlich Die Schlacht von Maxia dein... war mein Einstieg. Du hast vorher nichts von den Classics, auch nur im Ansatz gesehen. Nein,
1: aber die Classics okay. habe ich relativ schnell danach... Ohne Probleme nachgeholt. Es gibt ja bis heute ganz viele Leute, die, die, die sagen: Von wegen, die Classics habe ich immer ausgelassen, die gucke ich nicht, die mag ich nicht. Komisch. Hat mich nie gestört. Ich habe mich gefreut. Yay, es gibt, es gibt noch eine andere Star Trek-Serie, äh, die sogar was mit der neuen ein Stück weit zu tun hat, im selben Universum spielt, die sogar schon irgendwie komplett verfügbar ist. Äh, das fand ich toll. Irre, oder? Das war Irre. großartig. Also, so, so, so Momente gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Stell
0: dir das, aber stell dir das mal vor, heutzutage ein 8- oder 10 oder, oder 13-Jähriger, der heutzutage Star Trek Discovery oder Star Trek PK guckt und zu seinen Eltern läuft und sagt: Guckt mal so eine geile dolle Serie. Und der Papa oder die Mama sagt einfach nur: Du kannst auch noch 780 andere folgen und 13 Kinofilme <lacht> das, das ist doch der Hammer, oder? Ja, ich meine stimmt. Du hast da du hast da ich habe damals ja als das anfing hatte ich die Classics ja schon komplett geguckt. Das heißt, ich habe wirklich auf was neues gewartet. Mhm. Ähm, nicht so wie die ganzen anderen Fans, die seit den 60ern oder seit den Kinofilmen äh, gewartet haben, aber ich habe gewartet und du konntest zumindest noch mal zurückgehen und diese ganze tolle Classic Serie nachholen. Das ist ja da da hattest du ja dann wirklich auf auf ich ewige Jahre hatte, bis ich hatte, 2005. Ich hatte niemals. ganze
1: Sonntage und Samstes. Also ich hatte ganze Sonntagmorgen und Samstagabende, wenn meine Eltern entweder äh, laufen, Radfahren oder oder rudern waren, wo ich vier, fünf, sechs Episoden am Stück geguckt habe. Ich habe mit acht Jahren schon dieses neumodische, wie heißt das? Bitch, Bingen. Bingen. <lacht> Betrieben. Das ist für ja. mich ein ganz alter Hut.
0: Ja. <lacht> Ähm, weißt du noch, wie deine ersten Gefühle für die Serie ausgesehen haben?
1: Ähm, schwer zu sagen. Hm. Interessiert, erstaunt, erfreut. Ich, ich fand es einfach, das liegt auf jeden Fall an meiner Behinderung. Es war halt tatsächlich im Vergleich zu vielen... Äh, kindgerechtere Unterhaltung äh, äh, im Zeichentrickformat. Es war es, das werde ich doch hunderttausendmal sagen. Star Trek ist in seiner Erzählart und Weise sehr, sehr, sehr unvisuell und das macht es für viele, viele, viele Behinderte, Blinde, die mit Serien im Grunde eigentlich nicht viel äh, anfangen wollen oder können, trotzdem noch interessant.
0: Mhm. Ähm,
1: und von daher war das für mich einfach eine ganz neue Dimension an, ja, Unterhaltung, an, 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 ja, war für mich halt was Besonderes.
0: Und das direkt in der ersten Staffel? Ja, schon. Schon.
1: Okay. Also ich, ähm, bestehe der ersten Staffel auch, glaube ich, irgendwann werden wir sie hoffentlich mal besprechen in einem äh, zwei bis drei Stunden Podcast. Na, das hoffe ich doch. Ähm. Da bin ich wirklich gespannt drauf, weil das das erste Mal sein wird, dass ich sie am Stück, also kontinuierlich nochmal äh, äh, konsumieren werde. Ja. Ich finde vieles von damals nicht. Sie hat ihre Höhepunkte, sie hat ihre äh, abstrusen, abstrakten Tiefpunkte, die aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten Serien in ihren ersten Staffeln haben, viel eher als in, in, in späteren Staffeln. Von daher ist das einfach nichts, nichts Neues.
0: Nein, es, es gab definitiv starke Folgen. Also wenn ich da an die ähm, Folge 11001001 zum Beispiel denke oder ähm, das Duplikat Data Law oder der große Abschied, äh, The Big Goodbye, mhm. da waren so einige Sachen dabei, ähm, die mir wirklich gefallen haben. Also ich würde sagen, so ein Drittel kann man noch gut gucken, aber mindestens ein Drittel sollte man auch vielleicht heutzutage die Finger von lassen. Ja, aber das stimmt schon, es gibt ein paar. meiner ein paar, Begeisterung auch. hat das auch überhaupt keinen, äh, hat das überhaupt keinen, nicht den Drive irgendwie Nie. genommen. Ich, hab, ich war damals, das war für mich ein Pflichttermin. Also wenn ich, ja, wenn absolut. ich freitags von der Schule gekommen bin, ähm, es ist, ich musste das gucken und ich war unfassbar sauer als im Juni damals 1991, ähm, das ZDF auf einmal Schluss gemacht hat.
1: Habe ich nie verstanden.
0: Hab mitten in der zweiten Staffel. Nie, das war nee, die, nee, die in der Folge hier. so,
1: ja gut, das hast du ja,
0: mitten in der zweiten Staffel haben sie auf einmal nach der Folge äh, der austausch so, oh, hier.
1: Schluss gemacht. Haben ja.
0: sie Schluss gemacht und, und haben dann erst im Februar zweiter, äh, 1992 weitergemacht. Ja. Also da, das, das war für mich wie, wie abgesetzt. Ja. Also, diese, da hatte ich, hatte ich was gefunden, wo, was mir wirklich meine, meine Kindheit äh, aufgehellt hat und dann war es weg. <lacht> ja, das Danke, war CDF. schon
1: merkwürdig. <lacht> Viel schlimmer war es ja bei mir, ähm, als das ZDF ganz aufgehört hat, äh, Next Generation zu versenden. Und es dann als Sat 1 ging, weil ähm, ich komme aus einer sehr mittelalterlich angehauchten Familie. Wir hatten kein Kabel. Und ich <lacht> hatte ein gewaltiges Netz an, an, an Bediensteten mir herangezüchtet. Das ging sogar bis zu Ex-Freundinnen meines Bruders, die mir die mir Star Trek aufnehmen sollten, auch getan haben. Infolgedessen habe ich ziemlich viel Durcheinander gesehen, was ja im Prinzip auch ging. Aber, aber trotzdem, es war, es war da trudelten mal zwei Wochen später noch Folgen von vor einem Monat ein. Das war ziemlich, das war so wie mit unseren Podcasts. Also <lacht> hey, <lacht> Vorsicht. <lacht> Nein, aber ich, und, und ich frage mich, Moment, ich frage mich jetzt gerade wirklich, ob das was ist, was mir verloren gegangen ist. Ich habe mich damals über langweiligere oder oder in Anführungszeichen schlechtere Folgen nicht so sehr, was hm, soll ich jetzt sagen, geärgert oder die haben mich nicht so gestört wie heute.
0: Nee, das ist definitiv so. Also das war bei mir auch auf jeden Fall so. dass Man hat das damals wirklich viel, viel unreflektierter wegkonsumiert. Äh, ich würde gar nicht mal und sagen
1: unreflektiert. Du hast an jeder Episode noch irgendwas
0: gefunden, was, was du irgendwie gut fandest. Ja, aber wir haben uns ja beide, das, das müssen wir ja zugeben, wir haben uns ja beide damals mit 8 und mit 13 ähm, und in den Jahren danach bei weitem nicht so viele Gedanken darüber gemacht wie heute. Das ist
1: richtig. Das ist auf jeden Fall richtig,
0: klar. Man kann das natürlich auch immer gerne als Zerreden bezeichnen. Und da ist sicherlich was dran. Ähm, dieses, dieses naive, kindliche Star-Trek-Erleben vermisse ich manchmal auch wirklich. Also, dass ich mich einfach nur hinsetze und mich davon im positiven Sinne berieseln lassen konnte, in diese Welt eintauchen konnte, ohne danach ähm, seitenweise darüber zu schreiben, zu sprechen, im Internet zu lesen, die ganzen Hater-Kommentare zu lesen, dann noch einen Podcast aufzunehmen und darüber zu sprechen und noch mehr Sachen zu finden, die vielleicht nicht stimmen, die komisch waren, ähm, die man hätte besser machen können. Es ist eine ganz andere Art der, der Rezeption, die wir da heutzutage fahren, äh, als damals in den, in den 80ern, 90ern ja. oder 2000ern. Das ist schon wirklich irre, wie sich das gewandelt hat. Und umso spannender finde ich es halt, dass wir, ähm, wir beide als, als Kinder ähm, das damals angefangen haben zu gucken und jetzt äh, im gehobenen Alter, ich meine, meine Tochter, äh, die wird zehn, also die ist, die ist in dem Alter, in dem ich damals war, als, als ich das angefangen habe zu gucken, ähm, wieder, wieder uns mit Picard beschäftigen. Das ist verrückt und es hat sich so gewandelt: vom ZDF-Nachmittagsabendprogramm, Sat-1-Abendprogramm, Free TV, jetzt dann zu Streaming-Diensten und ähm, Discovery lief immer noch nicht im Free TV bisher. Das ist verrückt. Also, das wird auch, glaube nicht
1: mehr passieren, oder?
0: Nein, aber wie sich die Zeiten wirklich geändert haben, während wir mit Star Trek aufgewachsen sind, ähm, mit, einer, mit einer Serie über die Zukunft ähm, herrlich. Macht Spaß. Jetzt bin ich wahnsinnig weit vom Thema abgekommen. <lacht> ich wollte
1: gerade noch weiter abschließen.
0: Bitte. Ich wollte gerade den
1: obligatorischen Orwell-Vergleich bringen. Du musst wirklich mal, die Orwell hat, wenn du mal, ich habe kürzlich eine alte TNG-Folge gesehen und mir ist so viel davon bekannt vorgekommen, also, also bekannt vom Gefühl her vorgekommen, ähm, weil es The Orwell in seiner Erzählform genauso immer noch zelebriert, ja. Und ähm, ich erkenne auch an Orville, dass ich, dass, dass, dass gewisse bestimmte Fragmente da von mir noch erhalten sind. Ich kann The Orwell gucken, kann Episoden sehen, wo ich sage, die fand ich jetzt aber nicht so großartig. Also, also beispielsweise die, wo, ähm, oh mein Gott, ich vergesse schon die Namen, äh, Isaac und wie heißt die Ärztin? Finn, mhm. Finn. Äh, Wie die sich so äh, finden, da gibt es eine ha -ha. Ähm, Isaac und Finn finden sich, finde ich toll. Äh,
0: ich habe hab den Wortwitz schon geschnallt. Ähm,
1: äh, ähm, diese, diese ganze Episode, die darauf verwendet wird, dass sie sich dann äh, finden und zueinander finden und sonst wie finden, die finde ich echt nicht so prall. Aber wenn du sie guckst, hast du ein gutes Gefühl dabei und es macht Spaß, sich davon berieseln zu lassen und trotzdem nicht ganz sein Hirn dabei auszuschalten. Ja. Ich frage mich das, da manchmal, ob das dann wirklich, ob ähm, es vielleicht auch ein bisschen in der früheren Machart lag, dass es, dass sowas möglich war.
0: Na, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, ähm, dass wir, auch wenn wir es nicht ganz bewusst tun, dass wir an Star Trek einen anderen Maßstab anlegen. Ja, das sowieso. Und ja, aber das ist, das ist der entscheidende Punkt. Also mhm. wir, wir lassen Star Trek diese Dinge nicht so einfach durchgehen. Mhm. Weißt du, ähm, ich weiß mit Mandalorian ist das so ein Thema mit dir, ähm, <lacht> du bist da nicht so warm mit geworden wie ich kann das auch durchaus verstehen, weil letztendlich, ich habe das glaube ich in meiner ähm, letzten Rätsel auch geschrieben, es ist eine Serie über jemanden, der mit jemand anderem durch die Gegend zieht und am Ende der Staffel ist der große Cliffhanger, dass er jetzt aufbricht, um mit dieser Person durch die Gegend zu ziehen. Was er eigentlich also, schon ähm, macht, aber ja. <lacht> also eigentlich, äh, wenn man ehrlich ist, es passiert in der ersten Staffel relativ wenig und ähm, auch wenig, was jetzt große Auswirkungen hat ähm, auf das Setting der zweiten Staffel, aber Nein, das mich ist, hat sie unterhalten, total das ist, das unterhalten. Das ist für mich nicht der
1: Punkt. Der Punkt am Mandalorian, ich hasse dieses
0: Wort. Wir müssen jetzt nicht über Mandalorian sprechen. Ja, aber, aber wenn du es
1: schon so anreißt. Ja. Der Punkt ist für mich, dass alle Handlungen, nehmen wir, nehmen wir Episode 4, 5, 6, das sind Handlungen, die habe ich schon vor 20 Jahren in anderen Science-Fiction-Serien gesehen, die sahen schlechter aus, aber haben diese Thematik um Längen äh, äh, besser
0: thematisiert, du, ich, ausgebreitet, ich dich, abgearbeitet. Ja. Der, der Punkt ist nur: Star Trek Mandalorian <lacht> hätte ich das nicht durchgehen lassen. Mhm. Also ähm, da wäre ich ganz anders drauf abgegangen. Und ähm, das mag nicht fair sein, das mag nicht mal logisch sein, ähm, aber es ist halt einfach bei uns so, dass wir uns, dass wir uns im, im Star Trek Bereich wirklich eine Gedankenwelt aufgebaut haben, die auch abrufbar ist und ähm, mit der wir halt auch wirklich arbeiten, auch unbewusst und ohne, dass wir das wollen, während wir so eine Folge, so eine neue Folge konsumieren, jetzt auch von Star Trek Discovery, da laufen so viele Prozesse bei uns ab, was Kanon und Geschichte des Franchise angeht und Machart und Score und Effekte und wie klingen die Phaser und wie wird das gespielt und wie sind die Dialoge. Ja, und wir vergleichen, wir vergleichen recht. mit ja, den Highlights recht. aus 700x Folgen und 13 Kinofilmen. Du hast recht. Ja, und bei Orville kann man halt genau wie bei Mandalorian oder bei Westworld oder bei Lost in Space, äh, Gott bewahre, Lost in Space, kann man da halt Augen ist, Mandalorian zudrücken. ist
1: dein Lost, also, wie also, das ist ja so kompliziert. Dein Lost in Space ist mein Mandalorian.
0: Ja, ich, du magst Lost in Space mehr als ich, das weiß ich, wir, wir gucken das ja auch, ähm, Lost in Space, ich habe da auch kein großes Problem mit. Ich finde halt einfach nur ähm, der da so auffällig, dass die, äh, die Charaktere immer etwas tun, was ins Verderben führt. Und das auch wirklich in jeder Situation. Also da kannst du am Anfang der Folge kannst du schon fünf Wetten abschließen, wie die Handlung weiterverläuft, weil Person X was Doofes tut. Und dazu sind die Dialoge halt meiner Ansicht nach halt auch noch auf einem Niveau dass sich heutzutage in der Science-Fiction eigentlich keiner mehr antun sollte. Aber sie sieht gut aus, sie ist nett gemacht, die Leute sind sympathisch und eine gute abenteuer familienshow Ich mag sowas. Es ist genau das ist der Punkt. Und das Dawson's ist... Creek oder OC California im All. Genau ähm, das ist der Punkt. Das ist okay für mich. Aber als oh, Star Trek-Serie und... würde ich Lost in Space Ach, um reißen. Um Gottes
1: Willen. Ja, nee, das wäre übel. Nee, das wäre wirklich übel. Du hast, recht, du hast vollkommen recht mit deiner, mit deiner Übertragung von wegen was lässt du wem durchgehen? Das ist wirklich, das ist der Punkt, an dem es dann immer hängt. Guckt deine Tochter mit? Also ist das, macht ihr das? Zelebriert ihr das als Familienserie?
0: Was jetzt? Lost, Lost in Space? Space? Nein, nein. Würdest du sagen, das ist eine Serie für eine Neunjährige? ja. Mag sein. Muss ich vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht sagt sie, die ist mega gut. Also es, ist ja, es passiert ja jetzt eigentlich nichts, was einem irgendwie groß Angst machen müsste, außer vielleicht diese Roboter. Aber die Roboter sind ja auch, die, der Roboter ist ja auch der Freund des kleinen Jungen, von daher ist der ja auch eigentlich gar nicht so schlimm. Und, der eine, jo. ja.
1: Äh, ja, sie sind auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen. Ja, aber du hast
0: recht. Vielleicht ist das tatsächlich mal eine Science-Fiction-Serie, die... Ähm, die für sie in Frage kommen würde. Bisher deswegen, ist sie nicht weißt du, sehr
1: Science-Fiction-affin. Das ist für mich der Lost in Space-Bonus. Ich vermisse Serien, die du ähm, mit der Familie gucken kannst, wo, wo quasi jeder dabei sitzen kann und ja. jeder ein gewisses äh, Pensum an Interesse trotzdem aufbringen kann, obwohl er 35, obwohl er 55, obwohl er 9, obwohl er 12, obwohl er 16 und, genau, ist. Genau, und das, und das, das
0: war damals halt Next Generation. Richtig. In, in zum, also natürlich die ja, Classics ja. auch, aber das war damals Next Generation und wenn wir das jetzt wieder auf heute umlegen, ähm, Orville, so sehr uns Orville an die Machart, Machart von Star Trek in den 90ern erinnert, so wenig ist es letztendlich dann doch familienkompatibel, weil die Witze zu erwachsen sind und ähm, man die Serie mit diesen teilweise derben Witzen auch seinem Kind dann wieder nicht zeigen wollen mhm. würde. Was dann wieder schade ist, weil Orville auf der anderen Seite wahnsinnig viel bieten würde auch für durchaus für Kinder, was lustig sein könnte. Ja, absolut. Und unterhaltsam und anregend und zum, zum Nachdenken anregend. Aber so ist es. Wir waren damals zum Glück jung. Die Serie sah für uns damals super aus. Das ist natürlich etwas, was du heute nicht mehr machen kannst. Du kannst heute kein, keine Neunjährige mehr von den Fernseher setzen und ihr die erste Staffel von Next Generation zeigen. Mhm. Die zeigt dir nur ein Vogel. Ähm, wir waren damals sofort drin irgendwie und, und äh, uns hat das gefesselt, aber heute musst du die Leute halt mit was anderem mit was anderem ködern und ähm, das führt uns natürlich auch zu Star Trek PK, aber kurz noch gefragt, wie hat sich das für dich über sieben Jahre Serie entwickelt, deine Leidenschaft ähm, für, für, die, für diese Serie oder für Star Trek, was hat sie beigetragen zum Trekkie Moritz?
1: Sie hat mich erschaffen. Holla. Also, nein, ich muss wirklich sagen, Next Generation ist die Serie, während ah, cool, der cool, cool, cool. ich mich in, 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 in Ideen, in Denkmustern tatsächlich ja, entwickelt, verändert habe. Äh, man hat TNG angefangen und äh, hoffte eigentlich jede Folge auf eine ordentliche Schlacht. Mhm. Kleines Kind. Und Irgendwann, wenn es mal dazu kam, dass äh, Schlachten reflektiert wurden oder dass äh, Picard seine Gefangenschaft reflektiert hat, dass man die Auswirkungen gesehen hat oder dass man, man hat immer gedacht, von wegen Krieg, geil, da wird geballert, da, wird, da geht was hoch und so weiter. Und dann hast du eine Folge wie der Überläufer. Und dir wird die Geschichte von einem General erzählt, der Kinder hat. Der nicht will, dass seine Kinder in einem Kriegszustand aufwachsen müssen. Das ist was, das, kann, das können dir deine Eltern, das können dir deine Lehrer, das kann dir niemand erzählen, weil weil das was ist, was Jojo sind die Erwachsenen, die erzählen dir halt was. Ja, Aber
0: das ist abstrakt, das ist eigentlich ein völlig abstraktes Thema für ein Kind.
1: Richtig, aber wenn du es, ja. wenn du es auf einer abstrakten Ebene präsentierst, bekommst, auf was, was du dich selbst eingelassen hast, auf ähm, Charaktere, auf die du dich selbst eingelassen hast, und dir dann vermittelt wird, was diese Charaktere wollen und was sie eben nicht wollen, das sind so Sachen, die Ich habe dann auf den Fernseher abgeschaltet und hab erstmal fünf Minuten, zehn Minuten im Sessel gesessen und über ja. diesen Vater nachgedacht, was der alles, was er, was er für seine Kinder wollte, oder auch ähm, weitergehend, da verlasse ich jetzt mal ganz kurz äh, next, nein, ich bleibe bei Next Generation, ähm, das Standgericht, wie, 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 ja. da, wie Ereignisse, die man als Kind im Prinzip total abfeiern würde, auseinandergenommen werden. Großartig. Es ist einfach, ja. du kriegst auf diese Art und Weise Konsequenzen vermittelt. Wie, wie diese Admiralin rekapituliert von wegen, da sind bei diesem Zwischenfall sind 10.000 Menschen gestorben. Diese, diese Intensität, die trifft dich auf eine ganz andere Art und Weise, wie wenn du es im Real, wenn dir es jemand im realen Leben auf ich nenne es einfach mal aufzwingt. Du lernst spielerisch, du lernst bei TNG, wenn du dich drauf einlässt, wirklich, ja, spielerisch trifft es halt nicht so ganz, aber da muss man noch das richtige Wort für einfallen. Du lernst in einer dir selbst geschaffenen, dir selbst ausgesuchten Umgebung und das ist vernünftig.
0: Das hast du wirklich, also finde ich wirklich großartig beschrieben muss ich ganz ehrlich sagen. Hättest auch noch minutenlang weiterreden können. Es äh, war eine der schönsten Beschreibungen der Stärken von, äh, von Star Trek The Next Generation, die ich jemals gehört habe.
1: Wenn man das, du kannst das du kannst das problemlos weiter ausweiten auf Deep Space Nine, auf Voyager, sogar noch auf Enterprise.
0: Ja, es ist, aber es, ist nie, es war nie mehr das Gleiche. Nicht, es war nie mehr hundertprozentig das Gleiche. Diesen Kern, den, den äh, Star Trek The Next Generation da ins Spiel gebracht hat, auch um diese Figur Picard, die haben, Next, äh, die haben Deep Space Nine und Voyager und Enterprise alle noch gehabt, aber nicht in dieser Intensität und nicht in dieser Konsequenz.
1: Konsequenz, ja, richtig, weil es um einen Hauptcharakter ging, aber ich möchte äh, Maritza und Chatrell auf gar keinen Fall...
0: Du, keine Frage. Wed ich würde keiner, keiner Star Trek Serie diese, diese Momente absprechen und Deep Space Nine, Voyager und Enterprise hatten viele. Wahrscheinlich... Wenn man es prozentual an den Folgen rechnet, wahrscheinlich auch ähnlich viele wie Next Generation. Ich will nur darauf hinaus, dass ähm, das letztendlich basiert auf diesem, diesem moralischen Kern, philosophischen ja, Kern, den sie mit, mit Picard etabliert haben. Und den haben sie dann weiter ausgebaut, den haben sie auch verändert, den haben sie auch dem Zeitgeist angepasst. Aber ähm, letztendlich hätten Deep Space Nine, Voyager und Enterprise auch im, im Vorspann schon stehen haben können, äh, based on Star Trek The Next Generation das ist richtig. Gene Roddenberry, weil sie der Serie viel näher waren. Das ist richtig. Was, was die Aussage angeht. Mhm. Die Serie hat sicherlich nicht 178 solche tollen Folgen gebracht, da machen wir uns nichts vor. Das aber es geht waren auch gar nicht. Nein, aber es waren unzählige, es waren unzählige starke Episoden, die uns wahnsinnig viel gelehrt, beigebracht und erzählt haben über Dinge, über die man vielleicht sonst gar nicht so nachgedacht hätte. Ich habe vorhin noch mal in das Star Trek Universum reingelesen von Ralf Sander, dritter Band, da geht es um das Ende von TNG und da schreibt er am Ende seines Artikels, zu All Good Things äh, schreibt er, All Good Things war das großartige Ende einer großartigen Fernsehserie. Und ähm, er hätte eigentlich mit der Rezension da schon abschließen können. Das sagt eigentlich alles aus. Es war etwas Besonderes. Es war eine besondere Zeit. Es hat viele, viele Dinge verändert, auch in Amerika, was die Ausstrahlungsform angeht, äh, in Syndication. Und ähm, ich denke, es war kein Wunder, dass die Serie danach wie die Classics auch ins Kino gewandert ist. Hat, haben die vier Kinofilme dein Empfinden gegenüber dieser Serie, diesen Figuren verändert?
1: Schwere Frage. Nein, eigentlich nicht. Ich habe aber auch immer Unterschieden zwischen Fernsehen und Kino. Das habe ich tatsächlich sogar schon unbewusst getan. Oder muss ich wohl schon so getan haben, weil ich sämtliche Kinofilme, auch wenn sie auf jeden Fall von unterschiedlicher Qualität waren, habe ich trotzdem irgendwie in, in, in guter Erinnerung. Ja, es gibt ein paar Merkwürdigkeiten, die, die, die eingeflochten wurden, aber das ist Kino. Kino funktioniert anders als Fernsehen.
0: Ja. Und, Und der, der emotionale du, du, Kern war noch der gleiche letztendlich.
1: Ja, ich würde eher sagen, der moralische Kern war ein Stück weit noch derselbe. Aber du musst im Kino, auch, hm. hast du ganz andere Regeln. Du musst so dumme Witze, so dumme Brüste Witze machen. Das ist eben Kino. Das ist...
0: Nein, so. du musst... Nein, Moritz, da, da möchte ich dir echt vehement ah. widersprechen. Du musst, du musst Witze machen. Ja, okay, da bin ich deiner Meinung. Das sehen wir auch am, am Marvel Cinematic Universe sehr schön. Ähm, das funktioniert wunderbar in der Regel mit den auflockernden Witzen und so weiter. Aber du musst nicht so dumme Witze machen. Äh, das zwingt der, dich niemand zu. Werden
1: dir viele widersprechen, dass die Witze im Marvel Cinematic Universe äh, alles so sein Nicht müssen. alle.
0: Nein, nicht, nicht alle, aber dieses dieses Brüstenniveau, was du jetzt da gerade angesprochen hast. Ähm, ja. Und, und das da zwingt einen keiner zu. Also das Ja, äh, mag schon sein. Aber ich, ich verstehe aber, was du meinst. Es war sie haben sich mit dem Humor, sie haben sich mit dem Humor der Next-Generation-Crew meiner Ansicht nach aber ohnehin sehr viel schwerer getan als mit dem der Classic-Crew.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Sie haben es nie geschafft, diese, diese Lockerheit und ähm, diese, diese natürlichen, diesen natürlichen Witz und Charme irgendwie zu übertragen. Also ich denke da jetzt äh, an ähm, der Aufstand, wo Picard dann Mambo tanzt, das war ganz witzig. Aber irgendwie sind diese Sachen auch immer so ein bisschen out of character gewesen. Ähm, während in Nemesis äh, diese Szene, wo es darum geht, dass sie zu der, zu der Hochzeit fliegen und man da nackt ist und Picard sich von der Brücke verabschiedet mit den Worten, ich bin im Fitnessstudio, okay, im Trainingsraum, wie auch immer. Ähm, das, fand ich gut. Ja. das war nicht gut. Ja. Das war tatsächlich mal auf den Punkt. Das war wirklich guter Spruch. Weil und dann halt andere auch, Sachen. Weil er halt auch Subtext
1: wo, hat. Er hat halt Subtext.
0: Ja, und aber Worf zum Beispiel mit dem Pickel im Fahrstuhl, das sind alles so Sachen, ja. da, das ist, das ist gequälter, ja, draufgepfropfter, fropfter, richtig. schönes Wort. Ja, Humor. Ja, klopft, ja. Ähm, aber so ist es halt. Du hast recht, die Maßstäbe an Filme sind anders äh, und ähm, da wird da, die Herangehensweise ist eine völlig andere. Und Trotzdem, was du halt, ich musst, was du halt ja? einfach
1: auch ähm, schwer vergleichen kannst, ist die Situation. Ähm, die Kirk-Ära, wurde elf Jahre nach ihrem Ende ins Kino übertragen. Waren es elf? Ja, es waren elf, so im Großen und Ganzen, oder? Ähm, Zehn, der Punkt, ja. Naja, TNG wurde sofort ins Kino übertragen. Ja. Und das ist, würde ich sagen, einer der Gründe, die, 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 die Schauspieler aus der Kirk-Ära sind gealtert, gereift, sonst wie hm. Für die war das nochmal ein neuer Anfang und äh, da ja. haben die auf ganz andere Dinge wieder Wert legen können oder Wert gelegt. Und äh, der erste Star Trek Film, also Motion Picture, ist, ist ja auch so ein bisschen gequält in, in, in bestimmten Belangen. Also
0: Sie hatten sich noch nicht wieder eingegroovt ja. in das, was Star Trek eigentlich sein ja. soll. Obwohl ich den Film wirklich viel besser finde als seinen Ruf inzwischen, aber du hast recht.
1: Die Situation kann man einfach nicht vergleichen, aber ansonsten... Nein.
0: Ja. Ähm, ich hatte eben von Ralf Sander gesprochen und vom großartigen Ende einer großartigen Fernsehserie. Hat Star Trek Nemesis als Schlusspunkt für diese Crew dieses großartige Ende einer großartigen Fernsehserie kaputt gemacht?
1: Nein, für mich eigentlich nicht, aber... Ich habe auch äh, den interessanten Weg genommen. Ich war krank, an dem Tag, an dem dieser Film rauskam, also okay. hier, hier angelaufen ist. Und ähm, ein guter Freund damals hat, <lacht> ja, ich werde es verfeinern, hat mir das Buch vorbeigebracht. Und ich, okay. habe, ich habe an diesem krank krankseienden Nachmittag habe ich das Buch gelesen. Und da sind Szenen drin, die es im Film, die es nicht in den Film geschafft haben. Das macht den Film zum einen tatsächlich noch mal ein Stück runder. Und zum anderen mag ich im Schnitt tatsächlich diese Art, dass für jeden oder für viele Charaktere nach Nemesis ein Umbruch stattfinden wird. Also ja, Data stirbt, Riker. Und äh, Troy haben endlich geheiratet und werden ihr eigenes Schiff übernehmen. Picard wird sich ein Stück weit seine eigene neue Crew, Teile davon zusammenbauen müssen. Es hat einfach tatsächlich einen Neubeginn. Und ich mag, wenn das Ende einer Serie auch gleichzeitig ein Neubeginn ist. Das finde ich großartig, weil äh, das so ein Stück weit das Leben widerspiegelt.
0: Das stimmt. Da hast du sicherlich recht. Ich hätte auf einige Versatzstücke in dem Film verzichten können. Ich hätte auf das, äh, das shinson klon von picard fast verzichten können. Ich hätte auf äh, Bedrohung für die Erde verzichten können. Und ähm, ich hätte auf Data's Tod, glaube ich, auch verzichten können damals. Ähm, war, bin nie warm geworden mit diesem Opfer und bin nie warm geworden damit, dass sie der Meinung waren, sie mussten dieses Opfer in diesen Film bringen. Aber grundsätzlich Hast du recht und der Film ist glaube ich auch ein bisschen unterbewertet. Ähm, er ist in gewisser Weise ist er der, der die letzte Zuckung von Rick Berman ja gewesen,, ähm, der nicht bis zum Ende nicht den Mut gefunden hat oder nicht durfte. Ähm, man weiß es nicht. Etwas Neues zu probieren, etwas wirklich Neues zu probieren. Und ähm, so fühlt er sich, finde ich, halt auch an. Star Trek war zwischen
1: 2000 und 2005 sowieso in einer generell zuckenden Phase. Ist einfach so.
0: Eben, eben. Und Egal, Nemesis ob das jetzt da Serien halt, oder Film war. Nemesis ist da halt ein sehr auffälliger Aspekt dieser zuckenden Phase gewesen. Auf jeden Enterprise Fall. Enterprise also fällt der anderen, ein, fällt, an, fällt einem im Kino
1: ja. halt auch mehr auf als äh
0: Aber wir, wir mussten damals damit leben dass das das Ende war und das ist ja nun auch schon fast 20 Jahre her. Man glaubt es kaum. Irre. Und ähm, dann kam 2018 und äh, Patrick Stewart und Alex Kurtzman standen in Las Vegas äh, bei der Convention auf der Bühne und verkündeten auf einmal Jean-Luc Picard will return. Ähm, unfassbar, dass ausgerechnet Patrick Stewart, der ja wirklich abgeschlossen hatte, der ähm, im Gegensatz zu William Shatner, sich ja nicht bei jeder neuen Star-Trek-Produktion äh, angeboten hat, irgendeinen Job zu übernehmen. <lacht> ähm, ja, ist ja so. Also William ja, Shatner hat sich eigentlich immer selbst ins Spiel gebracht und hat immer, bevor jemand auf die Idee gekommen ist, gesagt, also wenn jemand fragen würde, wäre ich bereit, darüber zu sprechen. Ist nie passiert. Und Stuart, der hat einfach einen Cut gemacht, der hat äh, Filme gemacht, der hat äh, Voice-Acting gemacht, der hat Blunt Talk gemacht, der hat Theater gemacht und ähm, der, hat, der hat, die Uniform nicht an den Nagel gehängt, sondern der hat die, glaube ich, wirklich verbuddelt im Garten. Und ähm, sind das dann auf einmal Menschen. Sind das ja, Dichter. total, total. Und irgendwas muss ihn aber zurückgebracht haben. Und meine Frage an dich ist, Moritz, jetzt, wo wir ein paar Tage vor der ersten Folge stehen und dann wissen werden, vielleicht wissen werden, was ihn zurückgebracht hat. Wofür muss diese Serie stehen, damit es für dich passt.
1: Haha, ähm. <lacht> ganz, ganz hässlich werde ich das. Sie muss tatsächlich ein Stück weit für Moral, Empathie und Utopie stehen. Weil das sind so mh, ja, doch, die Kernsäulen auf denen TNG steht, die auch gebogen werden, ja, aber auf denen es grundsätzlich steht. Wenn sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise daran anknüpfen wollen, gehören diese
0: Säulen dazu. Macht es dir in dem Zusammenhang denn Angst, dass Patrick Stewart direkt 2018 auf der Bühne in Las Vegas gesagt hat, he may not be the man you remember, he may not be a captain, he may not be the Jean-Luc Picard we all love and remember? Macht dir das Angst? Ja, weil ich nicht
1: so ganz sicher bin, ob äh, man sich hier zu sehr dem Zeitgeist unterordnen möchte und wie viel man da ins Wanken plant zu bringen. Von daher sehe ich dem Ganzen schon auch mit einer gewaltigen Portion Skepsis entgegen. Also, es, wir haben nicht mehr 1991. Nein. Und von Definitiv daher, nicht. Ähm. <lacht> 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 Du kannst nicht mehr Serien in dieser Art und Weise machen, hattest du ja vorhin auch mal selbst gesagt. Und die Frage ist halt, kann Star Trek den neuen Gegebenheiten standhalten und Star Trek bleiben? Und äh, da hat Discovery schon... Ähm, diese Frage hat Discovery schon sehr zwiespältig bis ungenügend mitunter beantwortet. Also...
0: Ja, aber da war die Fallhöhe zugegebenermaßen dann eine andere, weil keine ikonische Figur im Mittelpunkt steht. Die haben neue Figuren gewählt und haben mit denen was gemacht und jetzt kann man darüber streiten, wie gut das ist oder wie schlecht oder wie passend, aber sie haben zumindest kein, keine Star Trek Ikone gewählt fehlgeschrieben aber oder ja, ruiniert aber oder was im auch Titel. immer.
1: es hat Es hat für mich Star Trek im Titel und das ist es für ist mich Es ist ja der auch
0: Star Trek, modus Es ist ja auch Star Trek. Wir haben ja nun oft genug das Thema gehabt, dass Discovery in, in den best besseren Momenten oder in den guten Momenten wirklich sehr, sehr stark versucht, Star Trek zu sein.
1: Ja, es aber auch genauso gut mit dem Hintern einreißen kann. Also ja,
0: das ist ein anderes Thema und ähm, die Gefahr besteht natürlich auch jetzt bei Star Trek PK. Das ist, letztendlich ist es das gleiche Team. Mhm. Was würdest du denn sagen, ähm, was, hat, was hat Patrick Stewart letztendlich bewogen, aus seinem Exil zurückzukehren und äh, den Schlafanzug nochmal anzuziehen? Ich werde dir jetzt einfach mal ein paar Sachen nennen und du sagst, ob du äh, das für möglich erachtest, dass es daran gelegen haben könnte. Also, ist er wegen Geld zurückgekommen?
1: Ich denke, das hat er genug. Ich glaube, ein Schauspieler in dem Alter kann sich seine Rollen aussuchen.
0: Liegt's dann am Ego? Ist er wegen seines Egos zurückgekommen? Weil er Ego-Streicheln brauchte? Und sich das von den Trekkies am meisten erhofft hat?
1: So wie er seine Uniform verputtelt hat, weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass der richtige ja, Streich gekommen ich frage ist. Nur, also
0: ich, ich, ich frage nur, ich frage nur. Das klingt jetzt total zynisch von mir. Ich sehe das nicht so. Ich glaube weder, dass es Geld ist, noch, dass es Ego ist. Aber ich frage dich halt einfach nur. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Oder ist die Idee von Alex Kurtzman, wir lassen das nochmal kurz sagen, die Idee von Alex <lacht> Kurtzman, wirklich so gut gewesen, dass sie Sir Patrick Stewart überzeugt hat?
1: Ich würde äh, so gut ersetzen durch, sie hat ihn an den richtigen, ich glaube, ich glaube, Alex Kurtzman hat äh, äh, einen Langreichweiten-Scan gemacht und hat äh, die Frequenz von Patrick Stewart's Schilden analysiert und weiß, wie er auf die schießen muss, um ihn zu kriegen. Also
0: oder, oder er hat ihm das ewige Leben per Triple Infusion angeboten. Ja, genau. Wir werden es im Zweifelsfall erfahren oder ablesen können anhand der Qualität der Serie. Ähm, wenn die Serie so gut ist, dass wir am Ende sagen, wir verstehen, was, was Patrick Stewart in diesem Pitch gesehen hat, ist es ja nur umso schöner. Wenn wir nach den ersten drei, vier, fünf Folgen vollkommen ratlos davorstehen und sagen, what the hell, dann kann es halt immer nur noch sein, dass der Pitch gut war und die Ausführung schlecht. Ähm, aber das müssen wir alles in den nächsten Wochen letztendlich bewerten. Es muss, schon, es
1: muss schon irgendwas gewesen sein, was ihn an seinen Charakter interessiert hat. Ich glaube, ja. er ist ja mit dem Charakter gekommen.
0: Also mit der, mit der Entwicklung der Figur. Ja. Klar, gerade für ihn, er ist ja nun auch schon fast 80, ist das vielleicht auch einfach ein interessanter Ansatz, sich selbst zu fragen, wie diese Rolle, mit der er so viele Jahre seines Lebens verbracht hat, sich in der Zeit entwickelt hat, in der er sich ja auch fast 20 Jahre weiterentwickelt hat. Das ist für einen, für einen Schauspieler wie ihn, der diese Dinge ja auch spielen kann. Im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, ist das vielleicht auch einfach ein super spannender Ansatz?
1: Äh, bitte berichtige mich, äh, Picard ist Dorts größte Serienrolle oder sogar einzige große Serienrolle, oder? Hat seine. Ja, seine.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Es sei, denn, du, 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 sei denn, du willst jetzt irgendwie Gastauftritte oder kurze Serien. Picard ist vor...
1: sein. Sein Denkmal im Serienkosmos, im generellen Bereich der TV, Streaming, sonst wie Serien. Hat er nur PK gehabt. Vielleicht ist es tatsächlich nochmal ein, eine Rückkehr zu alten mh, Produktionsgeflogenheiten, zu anderen Möglichkeiten. Du hast in der Serie andere Möglichkeit als im in einem Film charakterlich gesehen und vielleicht hat ja. ihm das gefallen vielleicht hat ja. ihm gefallen nochmal einen ähm, Charakter zu spielen den er für eine gewisse Zeit wohin entwickeln kann ja also in einem das kann ich mir gut vorstellen. längeren Skript das nicht nur über eine Episode geht
0: ja es ist halt was völlig anderes als Theater und es ist was völlig anderes als Kino ja und ähm, klar ich kann das total verstehen. Also das wäre wirklich, wenn, wenn das der Grund ist, würde mir das auch wirklich Hoffnung machen, weil ähm, Absolut. Wobei es natürlich dann wieder die Frage ist, ähm, wie weit kann, darf, soll Picard sich von dem wegentwickelt haben, den wir aus der Serie und den Kinofilmen kennen? Wie Inwieweit macht das dann diese, zumindest damals ja, relativ unantastbare ich würde fast sagen fast unfehlbare äh, Figur im, im moralischen Sinne kaputt ähm, oder darf das kaputt machen oder ankratzen oder das, das sind natürlich Gefahren da braucht es Autoren die mit sehr feinem Besteck operieren Grüße an Alex Kürzmann <lacht> ähm, ja es tut mir leid also ja ist, nein das ist ist halt ja auch so.
1: du hast ja recht ich äh, verwende in dem Zusammenhang lieber den Begriff oder die Begriffe dass Du kannst einen Charakter brechen, weil, wenn du einen Charakter brechen kannst, kannst du ihn wieder zusammensetzen. Und vielleicht geht es darum. Vielleicht geht ja. es darum, einen Charakter, einen gebrochenen Charakter wieder zusammenzusetzen.
0: Das wäre schön. Den Weg würde ich sehr viel spannender finden, als einen, der in den Abgrund führt.
1: Ja. Ähm, ja. Obwohl ich einen abgründigen Weg eigentlich auch mag, aber jetzt nicht für diese Figur. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ähm, man macht es sich ja auch mit Alex Kurtzman immer sehr leicht. Ich mir ja auch. Ähm, Salvation ist relativ, meiner Meinung nach, relativ flach. Äh, die Limitless-Serie fand ich relativ flach. Sleepy Hollow-Serie fand ich relativ flach. Ähm, seine Transformers-Beiträge brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber der gute Mann, der hat ja damals auch äh, bei Alias und bei Fringe mitgearbeitet. Und ähm, das sind ja schon Serien, die einen etwas anderen Anspruch hatten als... Äh,
1: Anspruch ja, aber sich immer ganz gern am, 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 am zeitgeistlichen Charakterfokus ja, äh, Machart bewegt
0: haben. Das ist richtig. Ich würde Alex Kurtzman definitiv nicht als, als großen Drehbuchautoren bezeichnen, Und ganz aber ehrlich, ähm, Elias, muss er auch nicht.
1: Ganz ehrlich, Elias ist ab einem gewissen Punkt wird's lächerlich
0: ja Muss ich mal. Aber, also von Down, daher, Nein,
1: weil du gerade so sagst, äh, zu den besseren Serien, ich finde, Elias wird ab einem gewissen Punkt so lächerlich, dass du es nicht mehr ernst nehmen kannst. Und ähm, das ist kein gutes Zeichen für eine gute Serie.
0: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Die ersten Staffeln fand ich noch ziemlich stark, aber es, es ließ halt auch sehr, sehr stark nach. Ähm, aber Alex Kurtzman ist halt auch nur der, wie hieß es früher immer so, so schön, der franchise Show ähm, Er ist halt Rick Berman 2 <lacht> oder Gene Roddenberry 2 drei, wenn du so willst. Du kannst, könntest noch mehr dazwischen irgendwie äh, einfügen, aber die, diese ganzen äh, kürzeren Amtszeiten nehme ich jetzt mal raus. Also letztendlich sind für mich Gene Roddenberry, Rick Berman und, und jetzt Alex Kurtzman die drei, die so ein bisschen für die Verwirklichung von Star Trek stehen. Und wenn er da einfach nur die Zügel in der Hand hält, Ideen sammelt, Teams zusammenstellt und die das dann ausarbeiten lässt, ist er, glaube ich, in der perfekten Position. Ähm, dass er auch immer mal an Drehbüchern mitschreibt, das werden wir nicht verhindern können. Aber solange Leute wie Michael Chabon das auch tun, habe ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
1: Weiß ich nicht. Auch der, auch der muss sich erst mal beweisen.
0: Ja, natürlich. Also er muss sich nicht mehr beweisen. Ich denke, er hat sich bewiesen, dass er schreiben kann. Aber ob er eine Star Trek-Serie oder eine Serie schreiben kann, das wissen wir natürlich nicht.
1: Björn, du kannst auch schreiben, aber ähm, ich weiß nicht, ob du ein äh, wissenschaftliches nein. Sachbuch schreiben könntest, was nein, ich damit nein, sagen will. Nein, nein,
0: nein, nein, da hast du absolut recht. Klar. Ich würde mir ja nicht mal zutrauen, Star Trek äh, zu schreiben, obwohl ich mich so lange schon mit Star Trek befasse. Aber vielleicht auch weil ich zu nah dran bin. Ganz aber ich, ehrlich, ich würde zu ich mir nicht, null. Doch. Aber ich, ich werde eh nicht in die Situation kommen, von daher werden wir es nie erfahren. Ja, aber Alter, Alter, Ich Alter, könnte ganz, es aus Spaß mal machen. Ja, aber ganz Spaß, ehrlich. Wenn ich mal äh, ganz viel Zeit habe.
1: Ja, aber den, 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 äh, diesen charakterlichen Punkt, den charakterlich, moralisch, empathischen Punkt, den kannst du von Star Trek, den traue ich dir zu 100% zu.
0: Also. Aber ob ich dann, ob ich dann eine gute Idee hätte, ähm, für eine Serie und für eine Handlung und ob ich nicht als Fan viel zu viele, äh, Figurenfässer aufmachen würde, ähm, die es gar nicht bräuchte, weil man ja immer sehr leicht in diese, diese Fanschiene reintappt, dass man dann auf einmal alle auftreten lassen will, die man jemals irgendwie Das ist natürlich wichtig. Ja, ja, natürlich. Weißt du dann, ach, Garak, ach Gott, ja, ach, da gibt gibt's ich, doch noch so viel. Kann nicht Quark kurz und kann der nicht kurz und kann der nicht kurz. Und wenn ich jetzt schon einmal Star Trek ja, schreiben darf, dann ist die auch noch. natürlich dabei. Ja.
1: Aber trotzdem, also wenn. Du jetzt um die Ecke kommen würdest und sagen würdest, ich habe eine Idee, in der äh, Lieutenant Worf äh, 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 lernt, äh, keine Ahnung, Tennis zu spielen. Nee, besser nicht. Aber <lacht>
0: <lacht> Paris is Squares dann vielleicht lieber.
1: <lacht> ja, oder so. Nein, äh, was, was ich sagen will, wenn du eine charakterliche Entwicklungsidee hättest, wäre ich mir sicher, dass die in das... Universum und in die Idee von Star Trek reinpassen würde. Von daher halte ich dich durchaus für geeignet.
0: Das war jetzt wirklich genug Honig, vor allem, ähm, es ist ja immer noch nicht gesagt, dass das dann auch nur ansatzweise unterhaltsam wäre. Aber das ist ja auch zum Glück nicht das Thema, weil zum Glück können wir uns zurücklehnen und können über das sprechen, was die machen und äh, müssen uns dem nicht selber stellen. Ähm, aber noch ganz kurz zu diesem Fanboy-Tum und dieser Gefahr, zu viel in den Topf zu werfen. Ähm, wie stehst du denn den angekündigten Gastauftritten von äh, Riker, Troy, Hugh und Seven of Nine gegenüber?
1: Äh, das klingt natürlich erstmal ein bisschen äh, fängerisch, aber mal angenommen. Sie machen eine kontinuierlich ohne Füller erzählte Staffel über zehn Episoden mit einer stringenten Geschichte, die ihn an verschiedene Orte führt. Ja, dann kann man die möglicherweise gewinnbringend vernünftig, sodass es Sinn macht, einbauen. Kann schon gehen.
0: Ja, kann, kann gehen. Sehe ich genauso. Ich freue mich auch total drauf. Also, muss ganz ich, ehrlich sagen, ich freue mich am meisten auf Jerry Ryan.
1: Ich freue mich auf Riker.
0: Ja, aber ich denke mal, Riker mich, und Troy. Ich freue
1: mich auf seine Tochter.
0: Ja, die man im Trailer ja. gesehen hat. Ja. Weil das Aber ist meine weißt Lieblingsszene
1: aus dem Trailer. Interessanterweise ist das meine Lieblingsszene aus dem Trailer, wo, ja. wo, wo, wo die eigentlich handlungstechnisch komplett irrelevant ist oder, oder ja. auch nichts über die Handlung aussagt. Aber ich mag dieses Du solltest dich schreien.
0: Genau. Und er steht da wie im Wahn in der Küche und schnippelt da irgendwie Essen mit der Schürze. Das ist herrlich. Das ist Blockhütte Riker Und voll angepisst von, sein, von seinem nervigen Kind. Ja. Jeder, jeder kennt es. Beim 20. Mal, Papa, ist es halt irgendwann anstrengend. Und dann, oh, es ist Pika. Aber weißt du, das wird ein Intermezzo sein, da machen wir uns doch nichts vor. Er, irgendwie in, in der Staffel wird er an einen Punkt kommen, wo er Hilfe oder Rat braucht von seinen alten Freunden und dann besucht er die halt. Das wird, vielleicht ist es eine Folge, vielleicht sind es mit Glück, sind es vielleicht zwei. Ich denke eher ist es eine. Aber Seven of Nine scheint ja genauso wie Hugh eher ähm, eine höhere Relevanz zu haben für die Handlung. Oder denkst du, Seven of Nine wird auch so ein ein, zwei Episoden-Ding?
1: Ich weiß es nicht, dazu weiß ich echt einfach noch überhaupt nicht, wie die Geschichte an sich gestrickt sein wird, wie viel Raum der Primärgeschichte gegeben wird, ob es nur die Primärgeschichte ist, das ist schwierig. Ich weiß auch noch gar nicht, um was es geht. Es kommt ja auch echt drauf an, um was es geht. Ähm, ähm, wenn es jetzt ums Kochen geht, dann äh, ist der Gastauftritt von Seven of Nine ziemlich irrelevant. Aber wenn es um, keine Ahnung, die Borg geht oder, oder um äh, ähm, Reassimilation, da kann es durchaus interessant und sinnvoll sein. Also
0: Vor allem, weil PK und Seven ja beide ähm, das Gleiche ja, letztendlich richtig. erlebt haben.
1: Richtig. Im ja.
0: Sie wollen sagen, wo dass wir uns erst über den Tod unterhalten können, wenn ich gestorben bin? Genau. Picard kann sich mit Seven of Nine darüber unterhalten, wie es ist, als Mensch assimiliert zu werden und danach wieder zurückzukehren zum Mensch sein.
1: Wobei ich da schon einen Unterschied sehe, ob ein äh, ausgereifter, charakterlich ja. ausgereifter Mensch oder ein kleines Kind assimiliert aber du, wird. Aber du hast
0: da aber nicht so die große Auswahl, Moritz. Es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass es so eine Borg-Dating-Plattform gibt, wo du eingeben kannst... Assimiliert im Erwachsenenalter, äh, zurückgeholt im Erwachsenenalter, ähm, Interessen so und so, äh, klassische Musik und äh, Tee. Es gibt und, die Uni äh, Zero, Europa. es gibt
1: die Uni Matrix Zero, da gibt es einige, die da die, die, die tatsächlich <lacht> ähnliche ja. Erfahrungen vielleicht gemacht haben. Also.
0: Ja, das mag alles sein. Da hast du sicherlich recht. Aber im, im Kontext ja, natürlich der, der im Kontext Serie auf der Erde, Menschen auf der Erde, die er erreichen kann, die er kennt, von denen er weiß, ist Seven of Nine sicherlich, wenn er da über diese philosophischen Fragen diskutieren möchte, gar keine so schlechte Wahl.
1: Ist richtig. Zumal Seven of Nine ja auch gut Erfahrung gesammelt hat in philosophischen Debatten mit Jane Bay. Also ja, bietet sich an. Richtig,
0: ja. Wenn du drei Schlagworte nennen müsstest. Drei Dinge, die möglichst, wenn wir Freitag uns treffen und über die erste Folge sprechen, enthalten gewesen sein sollen in dieser ersten Folge. Welche wären das?
1: Was ich vorhin schon mal gesagt habe, wo mir das dritte nicht mehr einfällt. Moral, Empathie und was habe ich noch gesagt?
0: <lacht> mir reichen im Zweifelsfall auch zwei. Wir wollen hier ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich ja. würde noch ergänzen Herz und Hirn. Ja,
1: natürlich. und Herz, das Hirn, ist
0: Empathie, Moral. Ja, und vielleicht ein gelungener Subtext, der uns zeigt, dass die Serie nicht in, im Vakuum existiert und nicht komplett selbstreferenziell ist, sondern dass die Autoren sowohl den Star-Trek-Kanon verstehen, als auch das, was in unserer Welt vor sich geht. Weil wenn wir das beides wieder vereint kriegen in einer Serie mit einer Figur wie Picard, dann könnte das könnte das ziemlich, ziemlich gut werden.
1: Wenn man jetzt mal auf den, dürfen wir, wollen wir, sollen wir auf den letzten short Track äh, verweisen, von wegen Anschlag klar. auf... Äh?
0: Ja, klar. Ähm, Children of Mars, ja. Dann Lief leider noch nicht in Deutschland, aber
1: ähm. Ja, sehr, also, die, die, da, da haben sich Netflix, Amazon und CBS ein klasse Ei zusammengelegt. Aber ja, was soll's. Sie bauen an sowas. Ich, ich denke tatsächlich, es ist zwar ein bisschen äh, Käse, ja, es ist so ein paar Prozent Käse, dass sie noch ein 11. September-Szenario aufmachen wollen, was sie ja schon in Enterprise versucht haben zu barkern, und das Ganze jetzt nochmal zu machen, ja, zu einem gewissen Punkt käse ich. Aber wenn sie gut damit jonglieren, wenn sie gut damit arbeiten, haben wir tatsächlich den Bezug zu ähm, Ereignissen oder zu, zu übertragenen Ereignissen, die, die den Verlauf unserer Weltgeschichte geändert ha haben. Also, mhm. ja. ja.
0: Und letztendlich ist es ja auch, ähm, auch wenn es in, in Star Trek Enterprise und in vielen, vielen, vielen anderen Serien, Filmen, Büchern etc., verwurstet wurde schon das Thema. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein Thema, das uns heute noch genauso betrifft wie damals. Es ist äh, ja nicht, nicht im Ansatz irrelevant geworden für mhm. unsere heutige Welt, wenn, wenn du an die verschiedenen Themen gibst, die, mit denen wir uns da im Moment ja. herumschlagen. Klar. Und ähm, Enterprise hat es ja auch zugegebenermaßen jetzt nicht so mega toll umgesetzt. Also diese 11. E September-Geschichte, ähm, was daraus geworden ist, das meine ich mit Selbstreferenziell. Sie haben mm. da bei Enterprise, haben sie was genommen, wo jeder sofort dachte, okay, 11. September. Aber dann wird daraus halt so ein Science-Fiction, abgehobenes Science-Fiction-Gedöns, ähm, was dann am Ende mit diesen Themen und mit dem, was es für die Menschen auf der Erde bedeutet, gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern eigentlich hatte es am Ende nur noch mit der Trauer von Trip zu tun. Ja. Das haben sie sehr stark sehr stark reduziert auf, auf, da, auf diese Aspekte und vielleicht schaffen sie es dann jetzt. Und sie, haben auch, sie
1: haben auch die die bedeutung ziemlich vereinfacht. Ja. Also von daher.
0: Vielleicht legen sie jetzt einen größeren Maßstab an und, und stellen wirklich ein paar Fragen, die uns die wir uns heutzutage im Umgang mit den Krisen dieser Zeit auch stellen müssen. Ja, Vielleicht muss sich Picard diesen Dämonen stellen, den wir uns im Moment stellen müssen. Ob das Brexit ist oder ob das ein Trump ist oder ob das die ganze Flüchtlingsthematik Thematik, ist. Ja. Das, ja. Ja, das sind, das sind wäre, Themen, die man aufgreifen kann.
1: Dann wäre Star Trek tatsächlich Star Trek. Also, ja.
0: ja. Das ist ein schönes Schlusswort, Moritz. Wir haben es tatsächlich geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Das finde ich auch sehr angenehm, vielleicht auch für unsere Hörer. Warten wir den Freitag einfach ab. Die erste Folge heißt Remembrance und. Ähm, Wer hat sie gespielt? Das ist eine äh, relativ relativ umfangreiche Liste aus. Ähm, Alex Kurtzman, Kirsten Beyer, Michael Schabben, James Duff und Kiva Goldsman. Nein, also das Drehbuch haben, glaube ich, Kiva Goldsman und James Duff geschrieben, aber die Story haben die alle zusammen entwickelt.
1: Okay. Mhm.
0: Viele Köche und so wissen wir, aber muss ja eigentlich, muss ja nichts heißen. Also ich denke, dass es logisch ist, in so einem Writing Room bei einer neuen Serie, dass die, ähm, wenn die alle zusammensitzen, dann auch alle was reinschmeißen. In dem Fall ähm, wird es wahrscheinlich eher so gewesen sein und die werden halt alle genannt, aber das Drehbuch an sich ist äh, Goldsman und Duff und äh, wir werden sehen, Hoffentlich kommt mir wieder sind, die
1: alte Enterprise vorbeigeflogen, aber ja. <lacht>
0: wir, wir sprechen uns <lacht> in wenigen Tagen und ich freue mich wahnsinnig dann mit dir in und Christian unter Humberg. Unter
1: 50 Stunden, mein Alter, ja. unter 50 Stunden, das musst du dir mal zergehen lassen, ey.
0: Ja. Ich freue mich riesig drauf, dann mit dir und dem Christian Humberg über die erste Folge zu sprechen. Ich, ich bin nervös, ich bin gespannt, ich bin vorfreudig und ähm, bis in unter 50 Stunden. Oh, <lacht> ciao, ciao Moritz, danke ciao, dir.
1: Ciao, ciao.